0: Toca.
1: Um passeio por lembranças e afetos através da música brasileira.
0: O nosso convidado é João Suplicy Pati. João. <risos> João, fala?
1: Bom, oh. O João, te contei como eu conheci o João?
0: Não, não sei, eu acho que eu deveria saber, mas eu não lembro
1: O João, eu era produtora do Zeca Baleiro E estava fazendo um show do Zeca Bom, ele tinha lançado o primeiro disco dele, o Musiqueiro E ele foi levar o disco para o Zeca hum. Então eu estava ali né, naquela função de vai entrar no palco e tal E o João apareceu é, me pedindo para falar com o Zeca eu até então não sabia quem ele era, né? Porque não era conhecido ainda.
0: E aí eu falei, olha... Você não sabia do... que ele era irmão do Papito?
1: Eu não sabia nada da, dele. Ah. E aí, é... na verdade, eu minto. Eu já tinha visto que o irmão do Papito tinha lançado o disco. Ah. O primeiro disco dele. E aí... É combinei com ele que depois do show que ele chegasse um pouco antes porque o Zeca sempre gostou de receber todos os fãs depois do show e combinei, você chega um pouquinho antes eu coloco você aqui para dar um oi para ele bom, acabou o show e eu tinha esquecido que tinha uma entrevista do Zeca já agendada e aí saímos do palco, tava lá o João no backstage aguardando. Eu falei, bom, segura aqui um pouco. Eu acho que ele ficou meio sem graça de esperar tanto. E eu lá dando um jeito, me deu o disco também, o tal do musiqueiro. Uhum. Acabou que, como eu falo que o Guga Streuter permeia toda a minha história profissional e de vida... É, o Guga tinha o Blame Blame na
0: época. Sim. E o fui João muito. ia
1: fazer uma temporada no Blame Blame. Uhum. Me convidou para assistir o show e eu fui. Bom, tempos depois a gente fez uma temporada. Fui trabalhar com ele, a gente fez uma temporada de quase um ano uhum. no Blame Blame, que a gente teve Maurício Pereira, Toquinho, Zé Cabaleiro, uma galera Sim. fazendo participação, foi bem divertido.
0: Legal, legal. E assim, a gente falou, né, do papito e tal, o som dele é completamente diferente, não tem nada a ver com o do Suplo, embora eles tenham trabalhado juntos durante um bom tempo lá com o Brothers of Brazil, né?
1: E você chegou a ver algum show dos dois juntos?
0: Eu vi só que pela televisão, acho que eles se apresentaram, se não me engano, no Palusa, foi isso?
1: No Lola e fizeram um palco do Rock in
0: Rio. É, pode ter sido num desses dois, pode ter sido num desses dois. Eu achei bacana, diferente, mas bacana. Muito divertido. Sim, divertidíssimo, muito. divertidíssimo, divertidíssimo. Eles tocaram ali, sei lá, quanto tempo? Uns oito anos com Brothers of Brazil?
1: Eu acho que, de... acho que chegou a dez anos, cara.
0: Legal. Foi um tempo.
1: E eles fizeram agora, há pouco tempo, agora na pandemia, hum. eles fizeram um, um show para o Sesc, juntos, comemorando o é, aniversário do Brothers. Fizeram um encontro bem bacana também. Dá um, um caldo bom. Olha, Você que sabe bacana. que o João... É, o Supla levava o João nos shows do Tóquio é. meio como... Ali o mascote da banda, então tem algumas fotos do, do João vestido ali de metaleiro quando criança.
0: <risos> que bacana, que bacana. Mas eu gosto do trabalho do, do, do João porque, assim, primeiro que o violão dele é diferente, né? Ele tem uma pegada meio de rock com baião, com samba, com blues, com bossa nova, e é tudo meio misturado, né? Não é uma coisa... Uh... Que, não, agora ele está tocando uma bossinha, não, é, tem uma pegada diferente no violão dele, eu acho bem bacana, bem bacana mesmo, né?
1: O João é muito estudioso e eu particularmente acho um grande músico é, e tem isso, né? O, o violão dele tem uma marca dele Sim. eu particularmente né? ouço e sei que aquele violão é, é do João né? quantas vezes eu não falo, ó oh,
0: é, é o João é o João e qual música que toca o João?
1: Cara, você sabe que essa canção... Eu, eu nem sabia, viu? Hum. Mas quando ele mandou o áudio pra gente, que eu ouvi mal... Eu fiquei olhando e falei... Cara, eu lembro disso... De bons momentos de assistir esse seriado que ele vai é, comentar... E eu tenho essa lembrança afetiva... Com essa música, como é bom, né?
0: Vamos ouvir, então?
1: Bora.
2: Tem muitas músicas que me tocam, mas, assim, uma que me veio à cabeça, que realmente Parece me causa uma emoção maior, assim, eu destacaria uma canção do Tom Jobim com letra do Chico Buarque, que, aliás, por muito tempo foi só instrumental. O Tom Jobim compôs ela para um seriado e o Chico ficou de fazer a letra e não fez a letra a tempo. E entrou a versão só instrumental e depois o Chico compôs os versos para a música Anos Dourados. E essa música, já instrumental, é, é belíssima, né? Mas quando ela ganhou a letra, ela, para mim, ganhou muitas imagens. E são imagens que me despertam algum sentimento, uma sensação de ter vivido uma coisa. E eu não sei bem o que, que é, porque eu não sei se eu vivi essa coisa, mas é como se eu tivesse vivido. É uma memória mais emotiva do que de algo concreto. É a memória de uma emoção, é a memória de uma sensação e uma certa saudade, uma, uma nostalgia, uma coisa assim. Enfim, então essa é uma música que me toca muito. Anos Dourados. Teus beijos nunca mais
0: Que música é essa, hein, Pathy?
1: Cara, eu acho essa, sinceramente, uma das grandes canções da música brasileira
0: Pois é, Tom Jobim e Chico Buarque, né? Juntos. Que dupla. Que dupla, que dupla. Você falou da série. Eu não lembro dessa série, Pathy.
1: Você não lembra, Mal? Certamente, porque você devia estar escondido no seu quarto ouvindo Led Zeppelin.
0: Não, eu não tinha nem nascido. Na verdade, assim, eu ouvi falar dessa série porque eu fiz uma pesquisa no Wikipedia.
1: Eu vou te contar que você não lembra da série, mas eu lembro de você nessa época.
0: <risos>
1: eu tenho que refrestar me a
0: memória. Eu só tenho 25 anos, Paty. De estrada. Ai, ai. O que, que a gente pode dizer da voz que encantou gente como Quincy Jones, Bono Vox e Paul McCartney?
1: Você sabe que a primeira vez... Ó, eu estou falando para você e de verdade fiquei arrepiada aqui. A primeira vez que eu ouvi a Izzy Gordon, a nossa convidada de hoje, eu paralisei. Eu fiquei completamente estática, admirando o que era aquela mulher lindíssima, lindíssima. Sim. Com uma voz que eu acho que tá ali na casa do Milton Nascimento, que a gente falou naquele nosso primeiro episódio, porque tá no lugar dos deuses.
0: É, não, e assim, ela tem a música, né, no DNA, né? O pai dela, Dave Gordon, né, uh, que fez a carreira dele basicamente como crooner, né, nos bares aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro, e ela é a sobrinha da Dolores Duran,
1: Pois é. E ela traz isso, né, de Kruner. sim. Né, ela sobe no palco e aquele mulherão ocupa aquele espaço e brilha. É incrível.
0: E tem essa história, né, do Paul McCartney, do Quincy Jones. Você sabe essa história, né? Colocar
1: o cara para sambar não é para <risos>
0: poucos. <risos> pois é, pois é. Uh, nas ocasiões, né, que em algumas dessas ocasiões que eles tiveram aqui no Brasil, uh, ela se apresentou, né? Uh, não para todos, todos eles juntos, né separadamente Ela se apresentou para eles E eles se encaram encantados com a voz dela né Com o jeito que ela canta e tudo mais hum. E pôs o cara para sambar
1: Pôs Paul McCartney para sambar, cara E dividiu, né? Porque ele quis subir para cantar com ela Sim. Tem essa história,
0: né? Tá certo, né? Tem que dar uma chance pro Paul McCartney
1: eu acho também que ele <risos> se deu bem nessa.
0: Verdade, verdade. E o que, que a Izzy traz pra gente? Vamos ouvir? Vamos ouvir.
2: A música
1: que me toca é Mais Cherie Amor do Steve Wonder automaticamente me remete à minha infância com os meus pais. Era como se fosse um abraço deles, a gente ouvindo música tardinha, em casa. E é uma música que também me inspira muito a continuar a minha carreira. Porque eu, para chegar assim, um dia a tocar os corações da forma como... Essa música me toca, o Steve Wonder me toca. Então é isso aí. Um beijo e até mais.
0: Então, Steve Wonder, né? Não é música brasileira, né?
1: Pô, mas o cara é do mundo, né? O cara é universal.
0: É, não, Steve Wonder, ele, ele é demais, né? um dos grandes nomes da música, arrisco a dizer, de todos os tempos, hein? Garoto prodígio.
1: O cara, é, é, ele tem uma história de vida sensacional. Sim. A história com a música. Sim. É muito incrível. E essa letra?
0: Pô... <risos> e essa letra, né? Quem nunca Quem nunca, quem nunca Você sabe que tem uma história é, do Steve Wonder? Obviamente eu não conheci Steve Wonder Mas teve uma vez uh, Eu tocava numa banda com os amigos E aquilo, a gente combinou de ensaiar tal E antes de chegar todo mundo o vocalista da banda, ele pegou assim: pô, escuta esse disco. Era um disco do Steve Wonder gravado ao vivo quando o Steve Wonder tinha 12 anos de idade. E eu comecei a ouvir aquilo e assim, dava para sacar como ele era um artista pronto. Né? No, no jeito de lidar com o público, ao cantar, e ele só tinha 12 anos de idade. Foi o momento que eu falei, pra mim, chega, deu, não vou não quero mais saber esse negócio de ser músico, artista, porque com 12 anos de idade ele faz coisas que, assim, uh, pra mim são impensáveis.
1: E é muito louco isso, né, porque esses gênios da música... É... Não é técnica, né? O cara nasceu, assim, ele traz isso, sim, né? Sim, é, sim, é bem louco sim, sim. isso. E a gente tá falando de um grande, né? É... Eu fico sem palavras.
0: Pois é, pois é, pois é. Grande Civil Wonder, grande Civil Wonder.
1: É isso por hoje, Mal.
0: É isso por hoje, Pati. Beijo. Beijo. Beijo, DJ. toca é produzido e apresentado por Pathy Scottle e Maurício Gaia com trabalhos técnicos de Jefferson Barbosa, o DJ
1: gravado no estúdio do Conde em São Paulo.
0: Agradecimento especial
2: Guga Streuter